Amén. Gracias, Miranda, por la ayuda en la música y ese interludio. Gracias a cada uno en la buena participación. Mañana, hermanos, para no más que recuerden, estemos orando por la niñita Micaela Vázquez. Um, ustedes saben, hijo de los hermanos este, eh, Vázquez, um, Fabián y Verónica. Ok, ya. Yeah. Entonces, um, debido a la situación de su, de su corazón, toda operación, toda intervención se vuelve complicada y necesitan atenderle algo en los dientes y le dijo el doctor que es mejor que estén allí los médicos del corazón y todos los demás porque puede haber reacción este, a ella. Micaela no... Si hubiera ido por los médicos, no estuviera aquí porque le dijeron que venía totalmente deformada y que era mejor abortarla. Los padres dijeron, bueno, si viene así es porque así quiso Dios dárnosla y la vamos a recibir. Así es que en contra de todo <coughs> recomendación médica, los hermanos Vázquez dijeron, así como venga, así la recibimos. Y contrario a todo lo que los, lo que los médicos dijeron, ella nació bien, con problemas en el corazón, nada más, pero ya ha tenido todas las operaciones que, han, que le han hecho y todas han salido bien. Y ahora tiene ya, ¿qué? Siete, ocho años. Y corre más que la velocidad. Anda por todos lados. No parecería que tenga problemas con el corazón, pero sí ha tenido muchas operaciones del corazón muy delicadas. Dios la ha preservado y mañana la van a operar en la mañana de su boca. Entonces, que no haya reacción a la anestesia, que no haya ninguna complicación, que todo salga bien. Oremos por la familia Vázquez entonces y Micaela. Mañana a las seis, a las siete, por ahí la van a operar de la mañana. No olvidemos eso, hermano. Dios nos ayude. No olviden orar también, hermano Oscar López. Junior está pasando por dificultades ahorita, hermano, le han descubierto, bueno, hay dos piedras en los riñones que está batallando con ella y eh, piedras en los riñones dicen que es muy doloroso. Yo nunca he tenido, tampoco estoy anhelando, así es que, pero oremos por hermano Oscar, está en gran sufrimiento por eso. So, Dios le ayude a que logre recuperarse totalmente y otra hermanita que está también pasando por lucha ahorita es la hermana Melissa. A Rodríguez, hija de los hermanos Rodríguez, tuvieron que operarla también y no se ha logrado recuperar de la operación todavía. Así es que oremos por ella. ¿Okay? Algo para que recuerden porque eso acaba de suceder y, y todos ellos pues, este, son críticos, la verdad. Todos son críticos, o recordemos eso en oración. <coughs> Muy bien, ahora ya tienen sus notas. Vamos a Proverbios capítulo 11. Vamos estudiando Proverbios poco a poco. Um, y ahí en sus notas ustedes han, ven ya por dónde vamos y lo hemos titulado Valores para Vivir. Y <coughs> hemos ya explicado sobre la importancia de tener valores y respetar también, respetar los valores y promover buenos valores de la vida. Y hemos visto ya valores comerciales, valores de carácter, valores concretos, valores comunitarios. Y ahora vamos a ver en esta noche, empezando en el verso 16, eh, vamos a ver valores 
comparativos. Y dice el verso 16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Um, valores corporativos, comparativos. Y le pusimos ahí el origen de la honra, el origen de la honra. Y les puse ahí en sus notas la idea gramatical que proyecta. Cuando leemos allí, la mujer agraciada tendrá honra, agraciada. Cuando le viene esa idea a la mente, ¿qué imagen se le forma? Porque las palabras transmiten eh, imágenes. Entonces, cuando usted y cuando leemos la palabra agraciada en una persona, sea dama o sea caballero, seguro que viene una idea a nuestra mente. ¿Ves? Y yo no sé cuál sea, pero dice el diccionario que agraciada es una persona que tiene gracia, que es graciosa. También dice que es una persona agraciada, es una persona bien parecida, que tiene buen apariencia, buena apariencia física. También dice que una persona agraciada es una que ha obtenido algún tipo de recompensa, una persona que <coughs> si ha, ha sido beneficiada, ya sea porque alguien la quiso beneficiar o alguien o nada más recibió algún premio de algo, entonces esa persona es una persona agraciada debido a la recompensa, debido a lo que recibió, de la manera que fue recompensada. Cuando alguien, por ejemplo, en el trabajo le dan un, un bonus bastante alto, un reconocimiento muy grande, bueno, esa decimos que fue una persona muy agraciada. Así la describe el diccionario. Pero es interesante cuando estudiamos el el significado de las palabras, la idea, le puse allí, la idea bíblica que proyecta. Es interesante, la palabra que tradujeron por agraciada es la palabra hebrea jesed, J-E-S-E-D, jesed. Y esa palabra, dice, el, al estudiar la raíz y el significado, dice que es un un sustantivo masculino que describe el carácter y las características de una persona. En el, de esas características de distintivos celestiales. Me admiré cuando empecé a leer esto y dice, ¿cómo? Porque entre lo que el diccionario dice y lo que la idea, lo que la palabra transmite en el hebreo son totalmente diferentes. Porque dice, aunque se conecta en el sentido que es una persona pues a, a, bendecida, recompensada, si se puede llamar como le dijimos, como la, de, el diccionario lo describe. Una persona que describe, una palabra que describe características de una persona o de un ser, características como amabilidad, bondad, felicidad, amor, misericordia, 
en el Salmo 136 se repite una y otra vez una frase que si ustedes van al Salmo 136 van a verla allí. En el Salmo 136 se repite porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Dice el verso 1, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, para, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandezas, y al, que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Esta es la idea en la palabra agraciada. Dios es un Dios de misericordia, tiene esa característica, esa cualidad, eh, ese atributo, es parte de su ser, ser un Dios bondadoso, ser un Dios amoroso, ser un Dios eh, misericordioso, ser un Dios fiel. Todas esas palabras, esas características son las que a las que se refiere la palabra agraciada. Dios es un Dios controlado por su carácter en todo lo que hace, en todo lo que hace. Aquí hace el verso 4, hace grandes maravillas. En el verso 6, extendió la tierra sobre las aguas. En el verso 7, hizo las grandes lumbreras. En el verso 10, hirió a Egipto y a sus primogénitos. En el verso 11, sacó a Israel de medio de ellos. Todas sus acciones, todas sus acciones son controladas por lo que Él es, por lo que Él es en su ser. Y es interesante que cuando vamos a ver en, el, en Proverbios cómo es traducida y mencionada la palabra, dice que la mujer agraciada tendrá honra. O la persona, aquí no quiere decir que es hombre, digo que es mujer y que solamente la mujer puede ser agraciada. No, está describiendo... La, la característica de un ser, la persona, el ser que es así, el ser que es así, recibe o tendrá honra. Hermanos y queridos oyentes, la verdadera honra viene, resulta de un carácter que imita al carácter de Cristo. Cualquier persona y oiga, cuando, ahora, el cristiano es el único ser, la persona que se ha entregado a Jesucristo y que deja que el Espíritu Santo trabaje en él, le llamamos a eso, coopera con el Espíritu. No se le opone, sino que coopera con el Espíritu. El trabajo del Espíritu Santo es transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Si cooperamos con él, él lo hace en nosotros. Nosotros cooperamos y Él lo hace. Cuando dejamos que suceda, suceda, entonces nos estamos convirtiendo en personas agraciadas. ¿Y qué resulta de esa obra y de, esa, de, ese, 
de esa transformación, honra, honra. ¿Y quién no quiere tener un trabajador, si fuéramos patrones, que es agraciada? ¿Quién no quiere tener un alumno, si somos maestros? ¿Quién no quiere tener un, un maestro, una maestra agraciada? Hermanos, qué reto para nosotros y qué cerca está. ¿Sabe? Cuando pensamos cómo, cómo queremos que nos honren a veces, ¿no? Así somos. Queremos que haya, que nos acepten. Nadie quiere sentirse rechazado. ¿O no? A menos que usted, pero nadie quiere. Nadie quiere vivir con ese sentir de que nos rechazan, nos rechazan y nos ponen a un lado, nos, nos, nos. Aquí se usa mucho discriminar, nos discriminan. Nadie. Todos queremos ser aceptados. Obviamente, hay conductas que no, que no son saludables, prácticas que no son saludables para la edificación de la sociedad, del hogar. Es difícil decirle, por ejemplo, a la, a la ley, oiga, no me discrimine. ¿Por qué me da un ticket? Porque ve, voy manejando 10 o 20 millas arriba del límite del, del y además de eso voy borracho. No me discrimine, no me dé ticket ni multa porque me está discriminando. No, no se puede tener esa aceptación. No es eso lo que estamos hablando. Cree, quiere ser aceptado, pero eso no se puede porque destruye. Pero en general, si no andamos en prácticas que deshonran y dañan a la sociedad y deshonran a Dios, queremos ser aceptados. Pues qué mejor manera que cooperar con el Espíritu y dejar que Él nos haga agraciados. El pecado nos hace desgraciados, pero el Espíritu Santo nos hace agraciados. Si cooperamos con Él, forma, transforma nuestro carácter. ¿Y cuántas veces, hermanos, eh, nos sucede esto? ¿Cuántas veces? Por un mal carácter, perdemos el trabajo. ¿O no? Por un mal carácter, nos corren. Un mal carácter impide que ascendamos en el puesto de más. Un mal carácter, ¿qué tortura es para un cónyuge? ¿Qué tortura es un mal carácter? No sé qué sería, cuál sería una, algo que escoger en vez de, tal vez, oiga, mejor que sea Aragán, perezoso, será mejor que un mal carácter. Mira, si voy a escoger tu mal carácter y tu lentitud para que cuando te levantes, déjate tu lentitud, pero quítate ese mal carácter. Qué feo es un mal carácter, qué destructivo, qué, qué dañino, qué, qué molesto es, qué inseguro. Cuando el cónyuge no se sabe, dice, pues no sé, ahora hay que ver cómo viene porque anda siempre de malas pulgas. No, todas las pulgas son malas, pero es un dicho. Hermanos, ¿cómo puede hacer esto? Dios trabaja en nosotros si le permitimos. Note, la honra viene, la verdadera honra viene de un carácter que imita al carácter de Cristo. Por eso dice, la mujer agraciada tendrá honra. Y no tiene, como les dije ya, que ver nada con lo físico. Tiene que ver con carácter. 
con carácter, cualidades de carácter que son muy semejantes al carácter de Dios. Los fuertes tendrán riquezas. Ahora, en, el, en Proverbios hay mucho paralelismo. Hay paralelismos eh, que son contrarios de extremos y hay paralelismos similares. Una, una, la primera parte dice una, la, una cosa y la segunda parte dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Esas son similitudes. Y aquí, la verdad, cuando leemos, y los fuertes tendrán riquezas, yo no sé si se refiere a los fuertes espiritualmente o a los fuertes físicamente. Habla aquí de que la mujer agraciada tendrá honra, indicando que es una persona, como ya expliqué, con un carácter transformado semejante al carácter de Cristo. Ahora, ¿es una persona fuerte espiritualmente tal persona o no lo es? ¿Qué piensan? Una persona que es agraciada espiritualmente, ¿es fuerte o no es fuerte? Entonces, yo no sé, esto puede ser un paralelismo sinónimo, eh, iguales, diciendo la misma cosa. Los fuertes, la verdad es, hermanos, la verdad es que Dios da el bienestar espiritual a su pueblo. Dios da bienestar espiritual. Él no quiere, como veremos ahorita, que estemos trastornados emocionalmente. No. Pero, por otro lado, también es verdad que el bienestar espiritual trae estabilidad económica. ¿O no? Cuando, cuando nuestros bienes se invierten en puros placeres personales, y no tengo que explicar mucho porque algunos hemos visto, hemos oído o hasta hemos vivido tal experiencia, donde el cheque se hacía corto porque lo agarrábamos el viernes y para el domingo ya no había nada. O ya lo debíamos porque lo prestamos todo o lo gastamos. La verdad es que cuando Dios transforma nuestras vidas y con su gracia nos hace personas agraciadas, el dinero rinde más, rinde más. Nos, y luego Él nos reta, allá en Malaquías, trae los diezmos al alfolí, dice Él, y probadme. Así es que esto no es algo de, de engaño, de, un, de una palabra política para que admiremos o adoremos o, o nos inclinemos a Dios. Dios dice, no, esto está establecido, la ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Es una ley. Entonces, dice Dios, yo creo aquí que cuando Dios ha transformado nuestro, nuestro carácter y nuestra conducta y nuestro ser interno espiritualmente, ahora somos ricos. Efesios 4 habla de las riquezas espirituales que los hijos de Dios tenemos. Entonces, 
¿por qué no decir que al mismo tiempo que hay bienestar espiritual, también hay bienestar económico? Definitivamente que una persona que es fuerte, si vamos a usar la palabra fuerte, y los fuertes tendrán riquezas, una, una persona fuerte espiritualmente será una persona bastante estable. ¿Cómo dice? ¿Recuerdan Salmos 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni decía descarnecero se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tal persona, ¿cómo va a ser? Dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, o sea, es fructífero, y luego todo lo que hace prosperará. Bendecido. Tiene bienes materiales. Y luego hace una, un contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, ¿qué, qué está diciendo el Salmo 1? Inestabilidad. De modo que podemos decir entonces, hermanos, que Proverbios 16 nos está diciendo que la honra, eh, estos valores, como es la honra que uno como seres humanos podemos experimentar, Viene siempre de Dios. ¿Y qué dices? 1 Samuel 2.30. Dice, yo honro a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos, ¿alguien recuerda el fin? En poco. Ahora, poco de Dios, hermanos, es poco. Cuando Dios quita su bendición, ya no hay quien la dé. Ya no hay quien la dé, porque solo Dios bendice. Pero seguimos viendo este otro valor, valores en contraste. Y voy a dejarles nada más dos esta vez, allí en el verso 17, ahí mismo en, en Proverbios. A su alma hace bien el hombre misericordioso. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Compasión versus crueldad. Wow. Y note lo que dice. Más el que siembra, eh, más el cruel se atormenta a sí mismo. Con razón, hermanos, hoy en día hay tantas personas que han perdido. Uno ve cómo el mundo se está volviendo cada vez más violento. ¿O no han visto eso? Más, más este, agresivo, más... Eh, 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 la generación la generación que está creciendo y no estoy discriminando ni atacándolas nomás estoy notando algo yo creo que es producto de tanta violencia que hay si usted ve hoy en día en los a los hijos a los a nuestros hijos mi esposa y yo le compramos aquel jueguito Mario creo que se llamaba salía el muñequito brincaba uno y caía allí y ahí estaba otra vez brincando y al fin caí donde caí Iba con una lentitud. Ahora los que hay hoy, wow, violencia, guerra, sangre. Ya no hay películas de diversión sana. Toditas son de agresividad, de violencia. Aún el humor que le llaman humor hoy en día es un humor sucio, 
grosero, agresivo, degradante. Y nuestros hijos, es tan paradójico para mí que tantas leyes que pasan es para protección de los niños. Y estoy de acuerdo, porque no queremos que hayan niños abusados, que los adultos abusen de los niños. No, hay que protegerlos. Pero lo tremendo es que hay tantas cosas que todo lo que se produce en la televisión, en los vídeos, en los juegos electrónicos, es destrucción de los niños. Todo. Entonces, por un lado dice hay que protegerlos y por otro los desprotege totalmente. Y se está levantando una generación, o ya se ha levantado, que no conoce lo que es, como dice aquí, misericordia, solamente crueldad. Su miseric ser misericordioso, como les dije allí, trae paz emocional. Note lo que dice, a su alma hace bien. ¿Y qué es el alma? Es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esas tres cosas forman el alma. El alma lo recibimos de Dios. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, después de formarlo del polvo de la tierra, dice la Biblia que sopló en él aliento de vida, ya en Génesis. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Y por qué si ya todos los demás animales eran seres vivientes? Allí no se refiere a vivir, sino se refiere a la parte, al elemento divino que tenemos nosotros, que se llama el alma. El alma es inmortal. O está para siempre con Dios en el cielo, se ha sido salva por la gracia de Dios, o está para siempre en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Así es que nos da paz en el alma. Dice allí, eh, da paz a su alma, hace bien el hombre misericordioso. Hermanos, ¿por qué a su alma? El alma, la mente, la voluntad, las emociones. Porque, hermanos, cuando hacemos el bien, nos sentimos bien. Cuando damos, les he contado esto, yo creo, ni recuerdo ahora, pero hace años venía pasando Matamoros, por la frontera de Matamoros, y ahí el carro atrás, y el que iba delante de mí, iba regalando puros billetes de a 10 y de a 20 a los que estaban pidiendo allí. Les daba billetones grandes y yo estaba viendo, oiga, este le dejó uno de a 20, este le dejó uno de a 50, porque se quedaba allí billetes, dije, wow. Y yo estaba detrás. Sí, yo pensé, ¿por qué lo estará haciendo? Ya me da ganas de bajarme y ponerme adelantito y a ver, a ver qué me tocaba a mí. ¿Quién sabe? Pero sea por lo que haya sido, a veces hacer bien, siempre hacer bien, se siente bien uno. A quien sea, ayudarle a alguien lo hace sentir a uno bien. Ayudarle a alguien, ya sea en lo material o en lo espiritual, te hace sentir bien. Ser, ser buena gente, ayudarle a, a personas, servir a otros, da una satisfacción en el alma. Te vas a dormir con esa paz, esa alegría, ese contentamiento de que hiciste algo bueno, algo que no solamente agradó a Dios, pero también ayudó al prójimo, hizo sentirse bien a alguien, le, le resolvió un problema, una necesidad, le servimos a alguien. Yo siempre sigo diciendo que el que no sirve, no sirve. Porque, pues, ¿para qué sirve el que no sirve? Servir es, es grandeza, servir es, es imitar a Dios. ¿Y sabe qué hace, hermanos? Cuando servimos, 
Dios nos capacita para ser líderes. Yo, estoy, yo he, he comprobado esto. Las personas que no sirven nunca son líderes. Nunca. Nunca son líderes. Las personas serviciales son líderes. Los que no sirven pero quieren estar allá arriba son dictadores siempre. No están allí porque la gente los puso. Están allí porque ellos se pusieron. Y se mantienen allí a pleitos y a engaños y a trampas y a crueldades. ¿Qué reto nos da Dios aquí? A su alma hace bien el hombre misericordioso. Yo estoy seguro que la hermana Cárdenas, por ejemplo, está bien contenta esta tarde. Se le miraba ya en la sala, en el audio. ¿Por qué? Porque ella está invitando a la familia y ellos vinieron hoy. Ella está más contenta que ninguno de nosotros. Nosotros estamos contentos porque ellos vinieron. Hermana Juanita está contenta. Invitó familias. Todos estamos contentos porque ellos vinieron. Les saludamos, les apreciamos, les, les mostramos nuestra amistad sincera. Pero ellos están más contentos que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el fruto de una acción misericordiosa que ellos ejecutaron personalmente. Nosotros estamos agarrando el rebote nada más. Pero ellos... Fueron los originales. Hermanos, ¿qué reto para nosotros? A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Y qué más y qué mejor misericordia podemos mostrarle a nuestro semejante que presentarles a Cristo Jesús como el Salvador del mundo? El dejarle una, una porción de la Escritura, decirle, mire, aquí está algo que le va a servir. El orar con alguien que está pasando por una crisis, el detenernos cuando tocamos la puerta el sábado y alguien sale y nos da la oportunidad de orar con esa persona. El compartir la palabra, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué obra más misericordiosa, más alta que eso no hay? Todas las demás son buenas y maravillosas, buenísimas. Pero presentarle las buenas nuevas a alguien y guiarlos a los pies de Cristo es el acto de mayor misericordia que hay. Es el más alto que hay. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Estaba leyendo un libro que dice, es un psicólogo, y dice él que la gran mayoría de personas con problemas emocionales que están en los hospitales, no están allí por enfermedades físicas, sino por conciencia atormentadas, que no se han podido liberar de, esa, de ese tormento de conciencia. Y queriendo tapar de alguna manera esa acción, esa conducta destructiva, esa, esa actitud violenta, esa acción dañina, esa, esa vida de pleito, de fricción que vivieron toda la vida y siguen esos actos malos que no pueden borrar de su mente, están trastornados por una conciencia que no los deja en paz. Hermanos, la conciencia es un verdugo. ¿No han notado eso? Cuando hacemos algo que de veras, se levanta, ahí nos dice, está, martilla y martilla y martilla, estás mal, hiciste mal, estás mal. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, el psiquiatra nos le da pastillas para que se duerma. Pero se despierta y luego 
está igual y peor que como estaba antes. La única manera de evitar esta tortura, porque aquí dice, atormenta, más el cruel se atormenta a sí mismo. La única manera es hacer lo que la primera parte dice, ser misericordioso. Si es que, hermanos, qué horrible es una iglesia cuando está lleno de puras torturados. No seamos una iglesia así. No seamos una iglesia de torturados por nuestra crueldad. No, no, no. Seamos conocidos por familias que servimos, por matrimonios amables, cariñosos, serviciales, joviales, por una iglesia que ama, que perdona, que carga, va con la segunda milla y que si la gente habla de nosotros ya tienen que ser porque, porque ya tuvieron, ya lo hicieron porque son malos, pero nosotros fuimos la segunda milla como iglesia, como familias, como individuos. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Les dejo esta última, hay más todavía, pero ahí queda falsedad versus, versus confiabilidad. Verso 18. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Qué hermoso reto. El fruto del viejo hombre es destructivo. El impío hace obra falsa. Ahora, hermanos, ¿puede la mala naturaleza producir buenas obras que agraden a Dios? ¿Puede la mala naturaleza? Es imposible. Dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es que es imposible. No podemos producir buenas obras cuando en nosotros no ha habido, como he dicho otras veces, esa metamorfosis, esa obra de transformación por la obra y el poder de Dios. Así es que el impío hace obra falsa. Ahora, aunque sea sincero, pero no llega al cielo, no agrada a Dios. Hasta que, por eso les dije allí, el fruto del nuevo hombre beneficia a muchos más. El que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Y quién puede sembrar justicia? Solo los justos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. El profeta Isaías, o, o sea, dice, sembrar en justicia y van a cosechar en, ben, en bendición. Cuando como seres humanos nosotros dejamos, otra vez, cooperamos con el espíritu. Esto, esto de ser espiritual, ya le dije la otra vez, espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. No una relación con el Espíritu, no, creciente. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ahora, dice Efesios 1.13, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos en nosotros el Espíritu cuando fuimos salvos. Efesios 1.13 enseña eso. Pero a la medida que vamos sometiéndonos al Espíritu, cooperando con el Espíritu, ni lo apagamos, ni lo entristecemos, Él entonces va tomando más control de nosotros. A veces oigo oraciones como, Señor, lléname de tu Espíritu. Es piadoso, pero Dios no llena así. Dios no llena. En respuesta a una oración, no. Ni tenemos que orar que nos llene. 
porque esa es una acción que Él ejecuta por sí solo. No depende de que nosotros le pidamos, Él nos llena cuando nosotros decidimos agradar a Dios y no al viejo hombre. Cada vez que tomamos esa, cada vez que nos encontramos en un entronque y podemos ir a la derecha o a la izquierda, y vamos a decir que a la izquierda es el camino malo, ofensivo a Dios, y decidimos a la derecha, cooperando con el Espíritu, en ese momento recibimos llenura. Llenura es control, es poder. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da poder. No, porque no hemos recibido el espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor, de poder, de dominio propio. Recibiréis poder, Efesios 1, 8, eh, Hechos 1.8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos que el nuevo hombre sea el que fructifique, ahí hay confiabilidad. Pero cuando el viejo hombre que todos tenemos, tenemos dos naturalezas, los redimidos, pero cuando dejamos que el viejo hombre sea el que tome control, ahí hay falsedad. Porque dice la Escritura que el impío hace obras falsas. Y el impío aquí es una persona o que no ha nacido de nuevo y tiene nada más la vieja naturaleza, o que tiene las dos naturalezas, pero es la vieja, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la que controla, dirige y ejecuta las acciones de conducta en nuestra vida. Esas obras son impías, son falsas, son falsas. De modo que nos detenemos aquí, hermanos. Dios nos ayude a tener presente, primero, de dónde viene la honra y cómo tenemos verdadera honra. De qué manera somos personas a honradas en verdad por Dios. Pero luego veamos, llevemos en mente esa otra, sembremos misericordia, vivamos de esa manera, tengamos misericordia, sembremos, vivamos de esa manera, porque no queremos ser cristianos torturados. Y como les dije, una iglesia llena de personas amargadas, torturados, eh, que andan de, no se pueden llevar bien con nadie, va a andar solo. No sé quién me mandó, yo creo que alguien manda muchos mensajes por WhatsApp, y me llamó, me llegó uno, me, me, me captó la atención, es verdad. Eran zorros espinos, se llaman, porcupines, esos que tienen puras espinas. <risa> Porcupines, sí. Sí, los zorros espinos, a... Uh, estaba muy frío, dice, entonces se quisieron calentar y se juntaron todos. <risa> Nomás que cuando se juntaron, todos se picaban con las espinas. <risa> y se picaban y se, se molestaban y se enojaron entonces. Dice, no, 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 quítate, quítate. Y se quedaron cada quien solito, pero con el frillazo que había, se empezaron a congelar. <risa> entonces se dijeron, ¿sabe qué? Se reunieron otra vez, mejor juntémonos, <risa> porque si nos separamos, nos congelamos, nos enfriamos. Pero si nos juntamos, nos, nos calentamos unos a otros. Así es que aguantémonos las espinas unos a otros y vivimos. Porque si no nos aguantamos las espinas, nos congelamos. Y era una buena moraleja porque, ¿sabe qué? ¿Qué verdad es esto? 
a veces por no soportarnos unos a otros, somos crueles. ¿Y qué sucede? Ahí viene el tormento y andamos solos por crueles. Mejor misericordiosos, aguantemos nuestras espinas unos a otros. La palabra dice soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Así como Cristo os perdonó, perdonados unos a otros vuestras ofensas. Mejor soportémonos unos a otros, hermanos, y veamos en misericordia. Que estemos con acciones crueles y cada quien por su camino, amargado, frustrado, molesto. Y en ese ambiente, como los zorros de, espin de espinas, vamos a quedar congelados. Dios nos ayude. Nada más fueron tres versículos. Próximo miércoles seguimos en nuestro estudio. Nos ponemos de pie. Y terminamos en una palabra de oración. Ah, no olviden este sábado.